1: Viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets. Llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
0: Señor Meyer, bienvenido.
2: Pues es, estamos en un mundo muy cambiante, mano. No puede haber predicciones, ni nos lo damos atrevería.
0: Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas y bueno, este... Un poco tarde, pero pues feliz año, ¿no? Porque no hemos estado no, aquí en... No nos habíamos visto. Bueno, pues es. es
2: que apenas está empezando el año. Pero a... No es ya Navidad, ya vi, una, ya vi unos arbolitos. <risa> eh, o sea, ya hubo alguien que sobrevoló Acapulco que vio lucecitas este así como arbolitos de Navidad, pues... Yo, 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 ¿O serán los del año pasado o serán los nuevos? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que son los nuevos, los nuevos, justamente los nuevos. Están adelantando. Eso es marketing, adelántate. Eh, cada vez se va adelantando más Navidad, si este, lo dirás de chiste, pero ya no era, ya no es lo que era antes de principios de diciembre, ya no. es de octubre y ya te la están empujando. ¿no? Pues Yo
2: le sugeriría eh, al público que vayan pronto a Liverpool, y son, son tiendas muy bonitas, porque eh, también les sugeriría o les recomendaría a ellos que ya pongan sus arbolitos de Navidad.
0: Pues mira, eh, efectivamente eh, tenemos un año con cosas que creo yo son interesantes y bueno, nos dimos en la oficina la tarea de analizar y estudiar un poco qué es lo que ha estado pasando y hacia dónde vamos y no son predicciones en el sentido de, de, de predicciones deportivas que dices, le voy a atinar al marcador de un partido, ni mucho menos sino, te digo, son basados en lo que ya hemos estado viviendo y viendo hacia adelante qué, qué nos depara el futuro y qué tenemos que hacer en nuestras estrategias de publicidad y mercadotecnia y cómo vamos a ir viendo durante este año, ¿no? Entonces, si quieres empezamos, tengo aquí 10 eh, conceptos o predicciones. La primera tiene que ver con, eh, como mencionas tú, inteligencia artificial, ¿no? Eh, debemos de recordar que eh, ChatGPT, que fue... Digamos, la primera demostración ya a nivel eh, público, pues tiene poco más de 12 meses este solamente, ¿no? Y alcanzó en unos cuantos días un millón y ya luego no sé cuántos millones. Muy ¿no? impresionante. Eh, mucha gente eh, usamos el ChatGPT y otras, eh, digamos, herramientas. ¿Pero a poco tú usas ChatGPT para diseñar? Usamos este ChatGPT para cuestiones de texto para pues, eh, eh, algunas otras plataformas de inteligencia artificial ah. para audio, para video, para fotografía. Y la verdad es que sí, digo, en un, eh, repito, en un año, una herramienta. Eh, lo que ha revolucionado esto es eh, impresionante y lo que viene. Y bueno, eh, algunos de nuestros radioescuchas probablemente ya han usado... Eh, digamos, el chat el chat GPT o los equivalentes que tiene Google y que tiene eh, Microsoft como el Bing y demás, para cosas ya vemos de más triviales, desde redacción de textos, eh, buscar información básica, si tú le dices, dame una receta para cocinar un pollo, cosas así, eh, traducciones, te traduce a todos los idiomas, te hace redacciones, curiosamente, con el estilo de Shakespeare, con el estilo de Tepito, con el estilo que quieras, ¿no? Eh, una de estas, eh, llamémosle aplicaciones, que, que no es, digamos, tan fácil para un usuario común usar, es lo que se le llama hoy los Deep Fakes, que mucha gente lo han de haber visto, uh -huh. y son videos de normalmente de gente conocida, que de repente eh, tú los ves... Hubo se... uno
2: de Claudio Sheinbaum y uno de Xochitl, que eran videos de Xochitl Galvez, las dos candidatas a la presidencia, pero que no eran ellas.
0: Correcto. Y, eh, bueno, a nivel mundial hay muchos, ¿no?, de expresidentes, futbolistas y demás, hablando de... este ¿Tú crees que el del Zague... Eh, ya además que decía... ¿Cómo
2: decía? ¿Cómo era la frase de Sague? este impresionante. impresionante. ¿Tú crees que sea
0: fake? ¿La frase o me estás... No, pues,
2: no, 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 él, él, su video.
0: La frase yo creo que no era fake. Okay. Lo demás no sé. Pero bueno, eh, el tema, fíjate, el tema de Deepfakes se ha vuelto muy relevante, particularmente en el tema... ...de publicidad y de marketing... ...en recientes semanas... ...salió que de repente... ...había algunos videos... ...en redes sociales de publicidad... ...para vender, no me acuerdo que... ...una era creo que de sartenes... ...y la otra de alguna... este ...cosa así menor... ...donde se veía nada menos que a Taylor Swift... Eh, ...promocionando estos productos... Y, re, <risa> ...y resulta que pues no era ella... Qué sino, ...sino que usaron su imagen... Okay, uh -huh. ...y su voz... Y claro, si lo ves, si lo ve alguien eh, que conoce, profesional, te das cuenta que no es ella. Tengo que
2: ver, a ver, hay que buscar a ese Martín para subirlo, por favor.
0: Pero cuando tú ves esto, ya sabes, mezclado en tu eh, feed de, no sé si es Instagram o, o TikTok o lo que sea... Pues te vas con la finta, ¿no? Y dices, bueno, si ella me lo está promocionando, o si fulanito actor me está promocionando, este no sé, eh, un restaurante, un coche, etcétera, debe ser bueno. Entonces, eso es un reto muy importante, así como en el caso de las noticias, donde dices, ¿será real o no será real? Sí, el otro día me mandan un texto de Joaquín López Dóriga,
2: y les digo, escrito por Joaquín López Dóriga, ¿no? digo le a la eh, persona no es... que me lo manda, digo, mira, Joaquín no escribe así, Joaquín nunca se va a dirigir así al presidente, este, este texto nos dejó aquí.
0: Pero mira, todavía un texto es muy fácil de falsificar porque simplemente tú pones el, el, la información que quieras y abajo le pones... Eh, a mí me han llegado algunos de chistes donde dice alguna cosa que tiene que ver con tecnología y abajo firmado por William Shakespeare, ¿no? Ah, okay. este, pero cuando tú ves una imagen de una persona, nuestra mente está programada para que cuando tú ves una imagen y ves una voz, lo das por bueno. ¿Ok? Pero ya se acabó eso, porque realmente ya ni ni eso tiene credibilidad. Ahora eh, estaba viendo
2: que una marca de teléfonos, eh, celulares y etcétera... Creo que Apple, no estoy seguro, pero creo que Apple... O Apple de Android o Samsung, no me acuerdo quién, la verdad... Eh, ya iban a señalar cuando una imagen es falsa... Porque puede tener la capacidad de detectarlo.
0: Claro. digo Todo este tema del marco regulatorio... Eh, pues ahí lo tiene, ¿no? Pero normalmente ¿qué sucede? Pues la tecnología va más rápido que el marco regulatorio, y además ese marco regulatorio, pues es diferente en Estados Unidos. Depende de lo que si fuera Europa. de López Gatell el marco regulatorio o de gente que tan rápido <risas> se, se regularía, ¿no? Bueno. Eh, entonces, bueno, eso es una de, de las cosas que tenemos que tener este presentes y que seguramente van a ir sucediendo, ¿no? Eh, la siguiente tiene que ver con la continuidad de esta eh, llamémosle Tendencia en diferentes mercados, que es desde comidas hasta hoteles y demás, por consumir eh, productos orgánicos, naturales, eh, lugares que son sustentables. Déjame hacerte un, un, un paréntesis en eso.
2: ¿Tú sabes cuánto, cuánta, cuánto de almendras naturales tiene una leche de almendra? Silk, por ejemplo, que es una marca muy famosa en México... Como tres, ¿no? 4%. Y te lo venden leche de almendra y tiene 4%. Es una mentada de madre, es claro. una burla al consumidor. Y se lo digo de frente a Silk. Silk lo compró Danone. Entonces es una burla que te vendan una leche de almendra con 4%
0: de almendras. Bueno, mira, hay mucha, mucha discusión en este sentido de, por ejemplo, la, que si la carne es orgánica y demás... Y eh, han hecho estudios donde dicen, bueno, pues mira, qué bueno que sea orgánica, nada más que esta carne o estos, no sé, pollos o el animal que quieras, para poder cumplir con este criterio, llamémosle eh, orgánico, lo tienen que tener en eh, pastizales y lugares donde eh, se acaban con el medio ambiente. Entonces, digo, yo no quiero... este tomar una postura a favor o en contra, pero la verdad es que la gente sí lo busca y cada vez ves más, por ejemplo, en restaurantes, este, Claudio no nos dejará mentir, donde el tema de decir, eh, bueno, en Estados Unidos le llaman farm to table, ¿no? O sea, de la granja al a la eh, a la mesa, ¿ok? Cada vez se vuelve más importante y más relevante. Uh -huh. Bueno, y luego se vuelven muy caros
2: porque tú vas al farm to table de, de eh, que está por Cabo San Lucas que eh, eh, ¿cómo se llama? Farm algo Farm tiene un nombre Farm y te eh, cobran Flora 200, Farm. ¿eh? Flora Flora Farm. Farm, y te cobran 200 dólares por sentarte a comer o sea es una venta de madre ¿no? o sea, agregados. De, debiendo ser igual o un poquito más caro si quieres o, o inclusive los de Xochimilco no eh, primero con qué riegan con qué riegan con qué agua riegan las parcelas eh, orgánicas de Xochimilco con la misma agua de Xochimilco que pura pura no es, no es. Pablo Meyer dice oye lo, toda esta comida que tiene los hexágonos negros que marca eh, Cofepris creo que es Cofepris o Secretaría de Salud eh, que por cierto de Joaquín eh, hizo un comentario que dónde estaba el secretario de Salud, que nunca ha ido a, a recorrer Acapulco, y me parece muy interesante, y lo, y lo repito, eh, gracias López Dóriga por decir eso y ponernos en contexto, eh, pues que se vaya a recorrer, porque su jefe no recorre eh, Acapulco, entonces él tampoco recorre Acapulco, y la gente de Acapulco dice cuándo ha venido el secretario Pero de Salud. Pero si ya
0: se acabó el problema, ¿no viste que ya lo decretaron de que ya está todo bien?,
2: Okay. Este... <risa> no comen, entonces... No, no, déjame decir de los hexágonos Entonces, eh, es, es muy interesante Lo que dice Pablo Meir y Atención Secretaría de Salud eh, O COFEPRIS o PROFECO No sé quién pone esas Creo que Secretaría de Salud, ¿no? Los hexágonos eh, ¿Por qué no mejor poner un, un, un termómetro que diga de verde a rojo. Una este escala, es, ¿no? Una escala. Este tiene 3%, o, o 3, o 5, o 7, y no todos los alimentos son igualmente nocivos por la cantidad de azúcar. Una granola, pues sí, puede tener azúcar, porque necesita azúcar, pero no necesariamente es nociva, ¿no? Y depende si le pones mascavado o si le pones azúcar
0: glass o le pones miel de agave. Yo creo que el problema de. Lo, o sea, la intención era buena de los exam, este, de los famosos hexágonos. hexágonos yo creo que la ejecución es pésima porque lo hicieron totalmente binario. O sea, binario en el sentido de que o es bueno o es malo. Y la comida no es o buena o mala. O sea, tienes grados y como dices tú, hay que combinarlo. Pues le hubieran puesto binario, LGBTQ+, más raíz cuadrada y raíz cúbica. Bueno. Nos vamos al siguiente uh -huh. este punto. El tema de la realidad virtual. ¿Ok? Eh, lleva esto varios años, digamos, ahí en el limbo con los famosos estos eh, lentes... Y el, el metaverso. Y el metaverso. Eh, eh, Facebook fracasó rotundamente. Google eh, fracasó, no sé si rotundamente, pero fracasó con sus lentes. Pero yo creo que ahora sí, este año, van a despegar. Y ah, bueno, Apple sacó unos de 3.600 dólares o algo así. Bueno, ese es el principio. Y obviamente el mercado para algo de ese precio pues es muy alto, ¿no? Pero recordemos que en el caso de la tecnología... este tiende a bajarse los precios de forma dramática. Entonces, yo creo que este año y probablemente el año siguiente, empecemos a ver ya aplicaciones mucho más eh, reales de esto, ¿no? Mira, a ver, yo te voy a decir algo. Y, e Invito
2: al público y el que las primeras 10 personas que me contesten, nada más por contestar les voy a regalar dos botellas de vino a cada uno, ¿ok? Eh, a ver... Yo no creo que eh, el, eh, el, la realidad virtual funcione para todo el mundo hasta que no lo puedas ver realidad virtual en tu pantalla de la computadora. Si tú tienes que... o del teléfono o del tablet. Si tú tienes que usar siempre unos lentes, aunque te cuesten 200 dólares, porque los de 3,600 dólares de Apple nunca van a bajar mucho de precio, van a bajar un poco de precio porque sus teléfonos y sus computadoras nunca bajaron mucho de precio, porque esa es parte de su política y tú lo sabes muy bien. So, una computadora Apple, pues, digo, la Macintosh cuando salió pues costaba, no sé, dos mil dólares o mil quinientos dólares. Hoy, igual una computadora te vale mil quinientos o dos mil dólares de Apple. Eh, y yo no creo que los lentes vayan a bajar mucho de precio, pero si tienes que usar lentes para ver una realidad virtual, eso no va a funcionar.
0: Mira, yo eh, difiero un poco. Yo creo que sí va a bajar, digo no, no dramáticamente, pero sí va a bajar. Que el ejemplo que tú dices de los CPUs es correcto. Eh, tal vez no ha bajado tanto de precio. La diferencia es de que la capacidad eh, de, de procesamiento de una computadora hoy en día contra hace 10 años, pues probablemente es una diferencia de 10 a 1. ¿no? Uh -huh. este, la famosa este, eh, eh, Moore's Law que decía que este, el señor Moore, que era, en su momento dado, era el director de Intel, claro. que decía que cada 18 meses se duplicaba la capacidad y, y se reducían los, los precios en la misma proporción. Entonces, lo, yo creo que lo vamos a empezar a ver en cosas muy específicas, como por ejemplo, cuando vas a, digo, desde videojuegos, desde luego, pero vas a ir a un lugar, a eh, no sé, te van a vender un edificio, pues, y si no es el edificio construido, te lo van a poder enseñar, vas a poder caminar en el departamento para que eh, sientas lo que es eso. Ahora, piensas tú en estas este eh, lentes, y claro, son pesados y son este, tiene sus limitaciones, pero tú dices, bueno, mientras sean lentes nadie los va a usar. Bueno, pues aquí están los míos. Sí, y yo sin lentes pues, no alcanzo a leer y, y probablemente tú tampoco. Entonces, no sé si esto va a tardar 18 meses o 3 años, pero en poco tiempo vas a tener la okay, realidad virtual Cuando ahí.
2: sean así, estoy de acuerdo, pero que <risas> le tengas que poner un visor no de estos
0: tan incómodos que después de 5 minutos ya no quieres usarlo. Bueno, tú recuérdate cómo eran todas las, eh, llamémosle, artefactos eh, electrónicos digamos, antes, de los, desde los celulares este que eran... Eh, Pero pues, era lo único tabique. que había, Pablo. Hoy, o sea, no es indispensable tener una realidad virtual. Bueno, Toma nota y en... ¿20 años? Eh, no, no, no. En dos o tres años este revisamos cómo, cómo fueron nuestras predicciones.
2: ¿Estamos a qué de enero? 15.
0: 15 de enero. 15 de enero de 2024.
2: El tres marzo, años, se parece. El, tres años, el 15 de enero de 2027, recuérdenme todos y anótalo por favor, <risa> me van a hacer la cita, de 2027 vamos a evaluar qué pasó con los lentes estos. Y ya sea que tú pagues la cena y yo, o, o, la pago yo. Buenísimo, ¿Te la buenísimo. Una buena cena.
0: Pero de, suena cena de a de veras, no virtual. No, 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 de veras, no, 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 ni modo que te lleve con, a cenar con los lentes, ¿no? Okay. <risa> bueno, el, la siguiente tendencia, y eso es bien, bien importante. Eh, el marketing personalizado que lo hemos visto y todos lo vivimos a nivel digital. O sea, si nosotros hacemos una búsqueda en algún buscador, el que le guste a la gente, ¿no? Google y buscas ahorita, este no sé, correas para perros o viajes a Europa, durante el, los próximos dos meses te van a estar persiguiendo anuncios sobre, este, sobre estos temas que, que para ti aparentemente son, uh -huh. son relevantes y bueno eso lo ve, lo vemos y lo vivimos todos los días a mí nunca me aparecen eh, anuncios de este no sé de, de de tejido porque pues yo no tejo pero obviamente alguien que le que que si sí teje, le aparecen anuncios sobre ese tema y no le van a aparecer, por ejemplo, de, de taladros, de, de taladros o, o de ciclismo. Sí, que ¿no? yo
2: que busqué una pila para... fíjate que voy a poner atención porque busqué una pila para un taladro eléctrico que tenía Ajá. yo ahí, de que desde el principio algo pasó y se atoraba, o, o fue la pila y Gustavo que trabajaba conmigo, y le mando un saludo a Gustavo Ramírez, este, que lo operó de la cadera, este 30 años, trabajó conmigo. Eh, decía no, pues no funciona, pues fue la pila Y yo nunca pensé que era la pila, ni que se podía cambiar la pila Ahora compré una pila por 400 pesos Pero... Eh, ¿Cuál era el
0: tema? <risa> que se te, se te fue la pila Que o te sea, están bombardeando ahora anuncios de herramientas ah, sí. Ahora claro. los anuncios voy a tener de, de tal lado bueno, esa tecnología Que todos lo hemos vivido en, en los dispositivos Desde teléfonos, computadoras y demás no lo hemos vivido hasta ahora en otros medios como, por ejemplo, la televisión. ¿okay? ¿Qué sucedió hace algunas semanas? Yo no sé si tú sabes que Amazon... Eh, si tú entras a la tienda de Amazon, obviamente te van a salir las cosas que son relevantes para ti, desde libros hasta taladros, a, a uh -huh. lo que fuera. ¿no? Bueno, Amazon Prime, que tiene eh, sus canales de streaming, ¿okay? compraron los derechos para... ...la transmisión de los partidos de fútbol americano... ...de la NFL, los jueves, ¿ok? Uh -huh. ¿Y qué hicieron? Y, y eso es una prueba piloto bien interesante... ...en uno de los partidos, creo que fue en noviembre... ...empezaron a... ...la señal que te mandaban de streaming... Uh -huh. ...no era la misma que te mandaban a ti y a mí... ...sino que de, de acuerdo a tu perfil... ...de tu algoritmo... ...de tu cuenta de Amazon... Uh -huh. ...sí... Eh, te mandan ya anuncios comerciales, llámale este como ah. quieran dirigidos a es. estamos hablando de cómo ha
2: cambiado, por ejemplo, en el mundo de, de la construcción y eh, del home office, eh, 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 la, la la asistencia laboral a las oficinas. La mitad de las oficinas, diría yo, no tienen a la gente trabajando todos los días, las tienen. Uno sí, uno no, algunos días sí, o algunos días no. Las oficinas, por ejemplo, región de oficinas, zona de oficinas, Santa Fe, los edificios están al 50% vacíos. No han vuelto a su nivel de entonces. Wall Street no ha vuelto a,
0: al nivel de entonces. ¿Y, y cuál es la, la...? Mira, no sé si es, si es tanto como el 50%, sin duda es menor, pero interesante porque dentro de el mercado inmobiliario, efectivamente, hay perdedores, como bien dices tú, que en las oficinas, pero por otro lado hay ganadores. ¿Y cuáles son los ganadores? Los que están desarrollando en México y en otros eh, países vivienda en lugares de, digamos, no dentro de las ciudades, afuera. sino afuera de las ciudades. ¿okay? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en lugares de esquiar, ¿okay? Crece, <coughs> aumentaron los precios de forma... Espectacular. Espectacular. Porque la gente dijo, ¿sabes qué? De estar en la, en la ciudad en la que te guste, ¿me puedo venir aquí a Colorado, estar en las montañas, este la nieve y todo? Y seguir trabajando por Zoom. Mi hija y su
2: esposo, que viven allá, pues, trabajan en el home office. Mi hija está con el bebé aquí,
0: eh, la compo. Mi, mi yerno sube, baja, sube, baja de su. Porque el... si, si tú vas hoy. a un restaurante aquí en México, en Condesa y Roma. Es impresionante. Todos
2: están trabajando en la computadora. No,
0: pero además el porcentaje de gente extranjera que no es de México, uh -huh. no lo veías antes. Lo que llaman nativos digitales. Sí. Porque pueden estar
2: trabajando donde quieran. Claro, el otro día o, estuve... O, o Tulum. Los tulum, Tuluminatis, ¿no?
0: Yo estuve el otro día, tuve una cena con un agente de, de un editor del de periódico Wall Street Journal y estaba estuvo aquí seis semanas. Eh, tiene un departamento en México, porque su trabajo lo hace eh, remoto. remoto, en vez de estar en, en Nueva York. ¿Cuál bueno, otro tienes? Me voy eh, por otra de las, eh, eh, digamos, tendencias o demás eh, importantes. Los millennials y Gen genesis, que son estas nuevas generaciones. Gen ¿Genesis? ¿Cuáles son esos Los que son más chavos de los, 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 los millennials.
2: O sea, eran Zetas, no, de los Zetas. Zetas, sí, sí, generación Z.
0: Ah, Gen eso es lo que dice, sí, sí. sí. Eh, es son gente ya nacida en eh 2000 en los 2000, ¿no? Uh -huh. eh, con otros objetivos. Mi hija
2: Regina, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, ya son generaciones para quienes el el comprar productos o bienes ya no es tan relevante y de nuevo hablando de ganadores y perdedores, sino son mucho más importantes las experiencias y muchas de estas cosas que para nuestra generación es importante de, de tener y poseer digo, hablando un coche, ¿sí? Para estas generaciones simplemente si lo puedes rentar, si ¿sí? Lo rentas ya sea transporte sea comida ya no necesitas tener realmente una cocina en tu casa porque lo único que necesitas es, este, es, es eh, cocinarlo ¿no? Y eh, me voy a una de las últimas porque ya no está ganando el tiempo y eso tiene que ver con lo que vamos a vivir aquí en nuestro país en México que son eh, las elecciones más pues yo diría este com complicadas en los, en los últimos complicadas que hayamos años. tenido y, y ahí sí digo habrá gente que este lo disfrute yo no okay hoy en la mañana estaba escuchando el radio y entre en el corte comercial se aventaron Cinco comerciales, sí, sí, es, cinco seguidos, ¿sí? Es este, horrible. Alternados de las dos... De las dos campañas. De, de las dos precandidatas. Precandidatas. ¿Ok? Y bueno, pues preparen, no, ya cerraron, ya no son precandidatas, ya cerraron precampañas. Bueno, cerraron precampaña. Precamp pre este, que se preparen nuestros amigos del auditorio, porque así va a estar de aquí a, a los últimos días. Dimes de, y diretes, los próximos, de aquí a julio, ¿no? Sí. Y, y lo cual, si lo ves desde un punto de vista estratégico y demás, es absurdo al grado que llega porque ya no tiene ningún efecto, o sea es como si vamos a comer cuatro pero personas es que el... y las cuatro empiezan a hablar cada uno más alto para que los escuchen y terminan todo mundo gritando ¿sí? y terminan no oyendo a nadie
2: es correcto, pero es eh, obligación de todos los eh, medios de comunicación electrónicos eh, que no sea in, eh, internet por ejemplo pero sí radiodifusoras y televisoras transmitir el 15% de su tiempo dedicado para campañas, así es quieras o no, bien. así es pues eso es algo que vamos a vivir de aquí a ni siquiera pagado, así es de, de aquí a finales de junio muy bien, Pablo Meyer, ¿dónde te siguen?
0: Eh, pues nos pueden buscar en nuestra página de internet que es este eh, www.pablomeyer.com y en instagram y en, en facebook como pablomeyer .com, y si nos quieren escribir Info arroba .com. Muy bien, y te llamas Pablo Meyer, vamos a intercambiar lugares,
2: por favor, eh, ya está Claudio Poblete aquí, yo pensé que nos haría algo de esa eh, gastronomía deliciosa de la cual él califica, y habla, y hace eventos, y, y no, no nos trajo nada de comer, nos trajo un libro, y, y una invitación, mi querido Claudio Poblete, me da mucho gusto que estés hoy aquí con nosotros.
1: Queridísimo, Eddie, me da muchísimo gusto a mí regresar a estos micrófonos. Gracias, Gracias por la invitación. querido
2: Claudio, y te felicito, como te lo dije ya un par de veces, eh, en encuentros que hemos tenido, eh, que eh, admirable lo bien que lo has hecho con la eh, eh, el, el eh, culinaria mexicana, y eh, ahora está eh, el aruz de la cocina, eh, pero los eventos que haces, la guía 2024, eh, ¿qué va a pasar
1: ahora? ¿Qué estás celebrando? Pues mira, en, en junio del año pasado celebramos en culinaria mexicana 15 años, 15 años de haber fundado este este medio gastronómico, este portal de noticias gastronómicas que hace 15 años pues este parecía muy nuevo hoy es el común de todos los días tener portales electrónicos no pero hace 15 años pues no no existía un portal eh, de difusión gastronómica y, y así lo fundamos y hace 10 años cinco años después de que fundamos culinaria mexicana eh, comenzamos a hacer la guía méxico gastronómico que reúne cada año desde hace 10 años a los 250 grandes restaurantes de este país Así ¿Cómo, que ¿cómo lo
2: se que sucede.
1: Lo que sucede el domingo son justamente estos 10 años. Pues mira. Eh, algo que aprendí por mi paso por, por, reforma como periodista es que cuando tienes un proyecto editorial, el que sea, tienes que tratar de asesorarte con consejos editoriales, ¿no? Para mí eso es muy importante, no irte por la libre decidiendo tú las cosas, este, eh, por ti mismo. Y desde la primer guía, donde teníamos 20 votantes, ¿no? 20, 20 personas expertas en la materia, entre ellos sommeliers, directores editoriales de medios gastronómicos, este, pues hoy tenemos 70, ¿no? Ha crecido el número de votantes, es un consejo nutrido. En, en algunos años, eh, eh, muy al principio estuviste, y, y eso me dio mucho gusto este como votante en, en la guía, ¿no? Has participado activamente, y sabes que, que nosotros pues oímos todas las voces, ¿no? Porque para hacer un documento como una guía de restaurantes que tiene mucha responsabilidad, pues tienes que tratar de ser ecuménico y oír todas las voces, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así así es como se eligen.
2: Oye, y a ver, eh, en estos 200, ¿cuántos? 250.
1: 250 restaurantes, ¿son de todo el país? Son de todo el país, de Tijuana a Mérida, eh, es importante. Nunca he confiado en los rankings y en las nominaciones. A mí no, no me gustan las, las, los concursos que tienen que ver con ranking o nominación, porque pues, eh, muchas veces, eh, es, es muy injusto a lo mejor. Eh, tratar de emparejar un restaurante con otro y, y poner una nominación donde estás este juzgando peras con manzanas, ¿no? este claro. Al final eh, tienes que ser muy específico la, a la hora de hacer este una selección de restaurantes y lo que siempre eh, decidimos hacer, pues es hacer un algoritmo que la guía tiene, en la cual es una guía que ustedes van a encontrar... Este, el mismo número de restaurantes, por ejemplo, que tienen más de 20 años, ¿no? O sea, para nosotros era muy importante que los grandes clásicos que se conservan en todo el país y que han hecho un gran trabajo en cocina y en servicio estuvieran representados en la guía. Pero también vas a tener un 10% de cocina mexicana de vanguardia, que es esta gente que lleva la batuta de los altos vuelos, pero también de cocina mexicana tradicional. Y desde ahí, otros 10%, pues en las especialidades, ¿no? Cocinas orientales, cocinas europeas. Este, todas las cocinas que están representadas en México. Que son eso, hechas, tienes muchas así, comida Armenia, que es muy poco conocida en nuestro país. Así es. Entonces lo que intentamos es que, primero que esté descentralizada, este año creo que lo logramos, ¿no? Este, Dulce Viñaseñor, que es la editora de la guía y mi. Mi esposo socia, como le digo, uh -huh. este me decía el dato ayer, ¿no? O sea, tenemos, antes este se cargaban todos los restaurantes domingo, a la ciudad de México?
2: ustedes dos? Pues es que imagínate. Pues no que, o sea, ¿cómo? <risa> Te les recomiendo que hagan pausa
1: los fines de semana, uh -huh. tu esposo socia y mamá de tu hijo. Y mamá de mi hija, que mañana cumple hija, cinco años. Felicidades, Muchas ahora. gracias. Y, y no, ayer platicamos, es que estamos a todo con lo de la guía del, del, del domingo y pues obviamente estamos trabajando a marchas forzadas, pero, pero algo que es bien interesante es cómo tienes que reconocer que cada vez hay algunas especialidades que van ganando terreno. Hoy tenemos barras japonesas en todo el país, no solo en todo Ciudad de México. El que dan la pelea a, a muchas barras en Estados Unidos en cuanto a servicio, calidad, originalidad, este productos. Entonces, creo que es una guía muy ecuménica y, y lo que tratamos con el consejo es que sean experiencias que valgan la pena ser vividas precio-calidad. Eh,
2: a Arturo Arechiga me manda un abrazo, me dice te quiero mucho, Eddie, saludos de Villahermosa igual, eh, correspondido, querido Arturo, eh, Vanessa Balcázar, soy Vanessa Balcázar, estoy muy de acuerdo con lo que mencionan, claro que van a bajar los precios, van a llegar al, van a llegar a las competencias, hablando de, eh, los lentes estos, bueno, pues, eh, ya te ganaste, Vanessa, tus dos botellas de vino y van a seguir, eh, y lo estamos publicando en las redes, eh, dos botellas de vino, quedan nueve juegos, dieciocho botellas, para quien conteste qué va a pasar con eh, el futuro de la de los lentes eh, estos virtuales para los 3d bueno eh, continuo con eh, eh, claudio poblete eh, creador de eh, esta gran experiencia que es culinaria mexicana este gran reto y eh, le pregunté cuál era eh, su opinión de lo que eh, vive México en cuanto a gastronomía de la importancia de voltear para atrás y ver que tenemos pisándonos los talones a Perú, eh, que está fortísimo eh, con su gastronomía su ingenio, su calidad de productos eh, tienes a chefs como Acurio, como Virgilio como Manrique, como otros que no no me los traigo a la a, 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 en cuenta pero está fortísimo. Brasil viene también con ganas y mira que tiene todo lo que quieras de, de producto natural. Eh, aunque no conocemos tanto de lo que pasa en Brasil Porque además no les entendemos mucho <risa> Hablan muy raro los brasileños <risa> Portugués Y eh, bueno, México lo hace súper bien Súper bien, con gran escuela ya Ya no es nada más el chef eh, que tuvo el talento Sino ya los chefs A los chefs se les exige Ellos mismos exigen escuela Ahora, eh,
1: culinaria mexicana ¿Cuál es el objetivo de culinaria mexicana? Pues mira, nosotros nacimos primero, como como te contaba hace ratito, como un portal eh, de, de, de difusión de los quehaceres de la gastronomía en México, porque entendamos que no es, eh, no es un hecho aislado, el hecho de la gastronomía es, una, es un acto cultural que va en muchas vertientes y en muchas versiones, y la verdad es que la cocina mexicana tiene elementos culturales importantes que nos identifican, nos cohesionan como sociedad, o sea, tú sabes que un taco es el elemento más democrático que puede existir en nuestra sociedad, lo entiendo lo mismo un alto ingeniero que un maestro de obra, ¿no? O sea, el taco nos cobija sobre, sobre su semiótica y sobre el entender cómo se toma un taco y cómo tienes que echar la pompita pa atrás para atrás para que no te manches con la gotita de salsa. Eso lo entendemos todo y es y ese es un elemento que nos cohesiona y que creo que tenemos a nuestro favor. Entonces, lo que eh, hace Culinaria Mexicana es darle voz a quien quiere hablar de cocina, ¿no? A esa, a esa cocinera tradicional, eh, que ha sacado a su familia adelante en Michoacán porque la, eh, resulta ser que la, el acto de la migración este, la dejó sola a cargo de una familia grande uh -huh. y a través de los fogones sacó adelante a su familia, pero también este a, a un gran restaurantero que ha llevado su restaurante 50 años, no importando en la Ciudad de México, como un Luis Galvez, por ejemplo, de Le Mustache, ¿no? Hombre, se la ha jugado. Que se la ha años. 40 años, se la ha jugado con terremotos, con paros en, en, en reformas, se la ha jugado... Este, pues durante muchos años, y creo que eso es es muy importante de culinaria mexicana. Nosotros contamos, y así lo dice este nuestra leyenda en todos nuestros medios y redes sociales, contamos historias gastronómicas desde hace ya 16 años.
2: Oye, este domingo dice aquí la invitación: eh, etiqueta rigurosa, etiqueta
1: rigurosa, smoking. ¿Smoking? Neta. Híjole. El domingo. Eddie, Eddie, ¿quieren ver la foto de Eddie con. con, con Añado. Que smoking. Uf. Oye, por, por y eso si me no, mira, a
2: los Food and Travel, hermano, Awards, porque Oye. uno porque me cae gordo mi ex socio. y
1: dos, Los Aeros. Y dos porque me decían ponerme smoke. Mira, parece... eh, como mira, como tú eres también este sibarita y amante de la cocina, puedes llevar tenis. Ahí lo dice los chefs. <risa> sí, ya sé. Los chefs no van a poder llevar tenis. Yo este, sé. la idea es llevar un traje oscuro, no, que se bien. peinen, este hoy me y decía, se, bañen, se bañen, hoy me decía Edgar Núñez del Sud 777. Que si sí era de verdad la invitación este, así. Pero mira, yo yo creo que eh, tenemos 920 personas confirmadas para la cena wow. del domingo. Y pues es todo el medio gastronómico, absolutamente. Y creo que la foto grupal va a ser muy interesante de etiqueta.
2: San Pelegrino, Nespresso y Audi. Audi así me es. invitó, decía yo, Edgar Casera me invitó a, a su mesa. Eh, muchas gracias por la invitación. Voy a estar ahí. No sé si ya sabías que era yo invitado de. Sí, de él, claro. Pero Hoy te
1: pasamos a esa mesa.
2: Gracias, este, y, y va a haber todo un evento, una serie de
1: eventos, ¿están abiertos al público? Este, oficios culinarios, que es el congreso de la mañana, lo pueden checar ustedes en la página de La Ruz Cocina, ahí se pueden meter para ver el streaming en vivo, ya no hay boletos, este, se terminaron el día de hoy. Viene Andoni, Luis Andoni. Viene Andoni, trajimos a no Andoni digas. Luis Aduriz de Mugaritz, es nuestro invitado de honor a, a dar un par de premios y a dar una charla en la mañana. Este, Pero pueden meterse, por favor, métanse a, a La Cocina y a Culinaria Mexicana, a nuestras redes, y ahí vienen las ligas para que sigan el en vivo, tanto de oficios como de la gala de los 10 años.
2: Muchas gracias, Claudio Poblete, y eh, gracias por el libro, donde salieron la los palazuelos.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Step into the world of power, loyalty